0: Ты смотри, умный как. Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю. Потому что я так сказала. Мы такими не были. Ну, мам! Не мамкой! Ты что,
1: хочешь жить в свое удовольствие?
0: Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга. Всем привет! Это подкаст о подростках и родителях «Мы такими не были». Я, Александра Михайловская, вместе с Альфией Мячиной, руководителем школы для подростков и взрослых. Вверх мы рассуждаем о самом интересном и самом сложном возрасте человека подростковом. Это третий сезон нашего подкаста и тема, которую мы взяли первой, что подросткам важно знать о сексе. Альфия, привет! Саша, привет! Я каждый <связываю> раз про <связываю> этой теме
1: рассказываю анекдот. А сыну случилось 13 лет, день рождения, и отец говорит, «Ну все, сыночек, пойдем на кухню, закроемся, нам пора поговорить о сексе». Заходят, закрываются, и сыночек говорит, «Ну, пап, спрашивай». Мне кажется, это Тогда... максимально отражает вот ситуацию, которая сейчас есть в вопросе полового воспитания подростков. Хорошо. Кто больше в этом возрасте знает ну, о сексе? Статистики какой-то у меня нет особо, но а, чисто по тому, как я работаю с клиентами. Мне кажется, подростки гораздо более подкованы в этом смысле. По крайней мере, они знают, где что найти. А вот а, родители очень часто имеют сложности в легкости изучения этой темы. Мы все-таки дети Советского Союза. Количество стыда, вины, вот этого отвращения, количество разных вот эмоций, связанных с темой секса, вообще у нас гораздо больше. Запретов, догматов, стереотипов по поводу секса и нашей сексуальности больше, чем у современных подростков. Это чисто мое наблюдение.
0: Угу. Насколько вот я помню, никаких разговоров с родителями на эту тему не было вообще. Да, боже То упаси. Но ну, ну, знала я столько, и при отсутствии интернета еще, да? А как сейчас дети получают информацию?
1: Ну, примерно так же, на самом деле, как как и мы, только еще добавляется интернет. Видеоряд. Да-да-да. Мы проводим такие разговоры, у нас называется «Разговор об этом», и я для того, чтобы разрядить обстановку, посмеяться, задаю обычный вопрос. Ребят, кто как узнал, что такое секс, или кто как узнал, откуда он появился, и это просто обеспечено 20 минут ржаче. мы держимся за животы. Ну вот из последнего, одному мальчику сказали, что мама его выкакала. Кто сказал? Ну, родители. Мама сама или папа пошутил? Да, ли папа в этом, чем он ее кормил. Возможно, он так понял, да, там, может быть, показали это место как-то издалека. Вот, представляешь, ну, типа, большая аудитория подростков, кто-нибудь вот такое расскажет, и мы там шутим в ответ на это, и, естественно, напряжение спадает, потом уже хорошо и спокойно человечески говорим об этом. А вторая история прикольная, что мама шла по полю и смотрела на звезды, и она так была вдохновлена, что она рот открыла, и тут падает звезда, и одна звезда упала маме в рот, а потом в живот, а потом тут да, и появился я с, со звездами я еще провожу какой-нибудь опрос знаешь кого купили руки поднимаются кого принес кто-нибудь там Аист, с неба посылка пришла еще там огород, что огород, да, еще из капусты ну и там семечка подсолнечника и дети по-своему же это воспринимают кто-то думает что это семечка из вот из тарелки с семечками черными и что мама съела и потом боятся
0: семечки есть Целоваться боятся да говорят, да что, многие поцелуют, что вот мама с папой
1: любили друг друга поцеловались и у них это и ты родился Потом, когда даже там, бабушка целует, то ты уже боишься.
0: Но они же говорят это в достаточно раннем возрасте, где-то примерно 5-6 лет. А в подростковом возрасте почему они не повторяют этот вопрос? То есть, там еще же происходит такая социальная штука, когда между собой разговаривают дети.
1: Нормально, что с родителями тяжело обсуждать эту тему, потому что эта тема очень интимная. То есть она находится внутри личностных границ, личных, таких очень интимных, когда туда не хочется пускать своих врагов. А в подростковом возрасте родители становятся врагами. У большинства подростков так, даже если внешней такой войны нет, то мы отделяемся от родителей в подростковом возрасте очень сильно, в том числе и посредством того, что мы с ними враждуем как бы за территорию, даже внутри своей головы. Поэтому посвящать их теме темы такой максимальной уязвимости своей, ну, это нормально, что не хочется. Ну, плюс инсестуальные вещи, то есть природой заложено, что мы не испытываем влечение в нормальном состоянии к родственникам, к родителям. И а эта тема вот из серии сексуальной. Сексуальности, она, ее и обсуждать бывает тяжело. Плюс, ну, далеко не все родители могут спокойно и расслабленно разговаривать на тему секса и сексуальности. Многие не знают информации, как ответить на вопросы, чего-то стесняются. А, у нас, например, есть еще классический вопрос. А, кто как себя чувствует, когда ты смотришь фильм вместе с родителями, и там кто-нибудь начинает целоваться или, упаси боже, еще что-нибудь делать. И там дети просто
0: типа, «А, я хочу спрятаться. Кто-нибудь говорит, есть одно правило, смотри на розетку, смотри на розетку. Но они же уже к подростковому возрасту, где-то к 12-14 годам, они уже все знают. Да раньше, гораздо раньше. Что говорят подростки, как они получают достоверную информацию о том, что такое секс.
1: Пик интереса случается как раз в возрасте 6-7 лет, когда они в школу идут. И там им становится очень интересно, что у кого в штанах, в трусах там и так далее, и что делают люди. Те, кто знают, рассказывают остальным. И, безусловно, интернет. Естественно, видео, которое они видят, они, как правило, порнографического толка, они видят какое-нибудь вообще трэш. А это возраст 6-7 лет, чтобы ты понимала. И все в доступе. И после того, как они это увидели, пережили, это же для большинства стресс, там ужас, кошмар и так далее, они показывают это своим друзьям. Они говорят, что я увидела, поделиться. Ну, конечно, что я один буду страдать.
0: Но смотри, как специалист, скажи мне, когда ребенок видит это видео и встречается с этим, это наносит травму какую-то ему?
1: Может не нанести, но может нанести. Это ненормально в 7 лет посмотреть. Третье порно, там, садамаза или что-нибудь групповое, или еще что-нибудь. То есть, это не то, что нужно ребенку видеть 6-7 лет. Поэтому родителям очень важно оградить ребенка от этого. Правда, это очень сложно. оградить, если там в классе кто-то взял и показал. Да, да. Но оградить можно профилактикой, можно заранее рассказать, что такое секс, заранее рассказать, что он бывает здоровый, а бывает странный, нездоровый. И тогда ребенок, это увидев даже впервые, у него будет какая-то подушка информационная для для него это не будет таким шоком. Просвещение должно вестись с самого
0: раннего возраста. Но... Ты же не можешь отрицать, что должен быть определенный язык э, к этому всему, потому что у маленького человека картина образов в голове, она одна, а у взрослого человека она другая. Если взрослый человек начнет ему рассказывать даже здоровую форму секса, то ребенок просто может ее не считать всего того, что у него нет этих образов в голове.
1: Безусловно. То есть ну, он там как? подбирается под то, какого возраста и какого развития ребенок, подбирается словарь. Понятно, что мы там не будем физиологами все на, на плакатах маленькому ребенку объяснять, но объяснить, что то делают
0: люди, его словами мы можем. С какого возраста люди могут заниматься этим, как ребенку объяснить, когда начинается половая жизнь? Такая? Это Такой
1: сложный вопрос. Сейчас возраст, кстати, первого раза он стареет. Люди позже вступают в сексуальную жизнь, чем раньше. Поколение нас с тобой, это возраст был 13-14 лет, когда начинается ну, у большинства первый половой опыт. А сейчас Сейчас этот возраст увеличился до 16-18 лет. То есть у большинства... Хорошо. Это, как, как можно сказать? Я бы тут смотрела на причины. Запретов меньше, и люди осознаннее, и социальных контактов меньше. Меньше дружат. Ну как За, вот же...
0: девочки просто сейчас... просто объяснить?
1: Я считаю, что первый раз, ну это мое мнение, да, первый раз это такой для большинства людей стресс. И когда этот первый раз случается, здорово, если участник этого первого раза эмоционально информационно физически психологически готовы к нему то есть когда есть отношения когда есть близость между партнерами когда они понимают что они делают когда есть прямое согласие обоих партнеров они что-то делается потому что надо или потому что он меня бросит или потому что я уже стародева или ну то есть вот когда вот этих всех вещей меньше то первый раз скорее всего случится нетравмирующим. скорее всего он будет не очень удачным что-то пойдет не так из-за напряжение из-за того, что стесняются или чего-то боятся, или еще что-то. Но бывают случаи, когда я первый раз случился классным, и это очень здорово для вот опыта, который останется в прошлом. Тех выводов, которые я сделаю о себе, о сексе, о партнере, об отношениях. То есть это круто. Но у большинства людей первый раз он такой скомканный, квадратный. И здорово, когда люди об этом тоже знают. Это нормально, а в следующий раз будет по-другому.
0: Тогда что в подростковом возрасте важно знать? Можно всю жизнь эту сферу исследовать узнавать все время новость, потом... Сделать для себя открытие. Обожают этот анекдот. Сара, все, что мы столько лет принимали за оргазм, оказалось просто астма. Да, любимый
1: Что важно знать? Тема безопасности. Ребята закатывают глаза, когда я говорю, нам надо поговорить о безопасности, они такие, ой, господи, типа, что мы не знаем? На самом деле не знают. Вот мне кажется, что наше поколение, ну, я сегодня буду сравнивать для того, чтобы это поколение тоже понять отдельно. Наше поколение, как ни странно, больше знало про Предохранений, чем эти современные дети. Я просто работала волонтером в спеццентре, будучи подростком, 14-15 лет. И мы с группой таких же волонтеров ходили по школам, показывали другим детям презервативы, как они надеваются на банан. И там рассказывали, что если выпить 3 литра инфицированной слюны, то ты ВИЧ заразишься. А так вообще-то через поцелуй не передается. Ну и всякие такие вещи. И так как это было вообще в новинку: слово ВИЧ, там СПИД, предохранение это просто, ну, как я не знаю, инопланетяне прилетели, то интерес к этому был больше, это передавалось друг другу рассказывалось, вот незащищенный секс был каким-то ужасом, еще там что-то. То сейчас, так как информации много, презервативы спокойно продаются, все об этом говорят, то как будто бы это снизилось. Вот этот страх там заразиться или забеременеть, ну, забеременеть остается страх, а вот заразиться инфекциями разными, ребята вообще об этом не думают. Они что думают? Если человек там чистенький, аккуратненький, то он здоров. А для них, например, является вообще супер новостью, когда я говорю, вы знаете, ребята, инфекции передающиеся половым путем у многих людей Находится в латентной форме. Человек может сам не знать, что он болеет. После того, как вы с ним сексом занялись, не защищенным, то ты заболеваешь, заражаешься, и даже не знаешь ну, и он не знает, он это не специально делает. Поэтому, когда мы говорим о справках, о том, чтобы периодически проверять себя на степень чистоты, на здоровость это вообще-то нормальная история профилактическая для себя. Вот, ну уж тем более для того, чтобы нести ответственность перед партнером. И для ребят
0: это такой шок типа ничего себе. Ну, они и в других сферах относительно своего здоровья не так внимательны я так понимаю что это происходит из-за того что просто пока ты здоров ты не понимаешь разницу что такое здоровье что такое болезнь соответственно
1: с да. подростка в принципе сложно если забеременеть ну, они понимают что это такое это видно в обществе есть беременные люди маленькие дети то есть это все есть и страшно 15-16 лет с этим столкнуться и там и в 17 и в 20 если это не запланировано то остальные аспекты здоровья это просто ну вот выключено. Но вот чисто по моим ощущениям может быть потому что у меня есть опыт вот, работы в спеццентре. Может быть, поэтому мне кажется, что наше поколение было более напугано относительно болезней. Может быть, они более бы для меня были мифическими, был какой-то
0: страшный спид. То есть, вот так ужасный. Безусловно, всегда. Ну, ты же все равно потом разобралась. Все нормально. Ну, Но просто в свое время тебя защитило. Это может быть от каких-то необдуманных поступков. Да, это
1: вот мы как раз возвращаемся к теме, чем мотивируется. Да, это безусловно работает. Запугать можно, и там человек там 40 лет не будет вступать в половую связь. Но чтобы что? То есть, если наша цель, чтобы человек был счастлив, чтобы он во всех сферах был доволен собой, своим партнером, чтобы ему было по кайфу жить, чтобы он свое качество жизни только улучшал, то страх здесь — это не то, чем надо мотивировать. Нам надо вкладываться, как взрослым, в повышение ответственности за качество своей жизни, за свое здоровье, за то, что ты делаешь, за уважение своего слова, за последствия своих действий. Очень тонкая грань между тем, чтобы кошмарить и запугивать, и тем, чтобы сказать Сказать, что так бывает и, и как это можно предотвратить.
0: Анализируя свои уроки, как много подростков самостоятельно заглядывают в эту тему? Все. И ищут информацию, изучают ее? Практически Именно вопрос все. безопасности.
1: А, безопасности нет.
0: <с> нет, это вообще практически никого не интересует. То есть целенаправленно они не ищут эту информацию нет. и никуда не идут? Нет. Чем мотивирует <с> они такое?
1: Им интересно сам факт, что это что-то интересное, что-то запретное, что-то приносящее удовольствие. То есть у них же в теле случаются изменения, они чувствуют возбуждение, они чувствуют разные другие процессы, влечение к другим людям. И вот это их любопытство увеличивает. да, То есть у них в эту сторону энергия есть. А в сторону последствий ответственности нет. Может быть страх, когда там напугали старшие родственники чем-то страшными историями. Тогда у них такой блок есть, вот что я чувствую, например, возбуждение, чувствую желание, но и мне страшно одновременно от этого, потому что это что-то греховное, разрушительное или опасное. Такого вот зрелого, как у взрослых людей, отношения к последствиям, конечно, у них нет. И вот с этим надо помогать. Первая тема, которую я рекомендую с подростками изучать разными способами, это тема безопасности, и она именно в смысле помочь подростку прямо по шажочкам
0: тему ответственности потихонечку внедрять. Ты сама говоришь, что в подростковом возрасте ты не войдешь в пространство и не начнешь им затирать про безопасность.
1: Вообще, вот если говорить про разговоры с детьми об этом, здорово, вот в самом начале, когда дети еще маленькие, реагировать на их интерес. Этот интерес точно есть, надо его заметить и не засмущаться, а включиться в этот разговор, Подготовится Сейчас очень много литературы, классных лекций, классных преподавателей, которые, ну вот надо поискать, и вы найдете своего автора, который вот вашим языком научит вас разговаривать с ребенком. Поддерживать интерес ребенка, когда ему интересно, там половые органы, различия полов, когда ему интересно, откуда берутся дети, вот в этот момент надо встроиться на доступном ему языке, отдать информацию. А в подростковом возрасте там уже вряд ли ребенок проявит интерес так, чтобы родителю это было видно. И мне кажется, что родительская ответственность, она в том, чтобы найти способ убедиться, что он, у него важная информация есть и какое-то понимание о том, что бывает, есть. Мне кажется, это родительская ответственность, мне кажется, это важно. что в безопасности много аспектов. Там предохранение от нежелательной беременности, от заболеваний, там эмоциональная безопасность, готовность, там безопасность в сети, о том, что что нельзя никогда ни в коем случае выкладывать свои голые фоточки, потому что все, что было в сети, оно всегда там останется, даже если вы что-то удалили и так далее. Безопасность в плане первого раза, что не по принуждению, сюда же включается согласие, сюда же включается законодательство. Ну вот первый раз, как себя обезопасить от эмоциональной и психологической травмы. То есть вот этот момент тоже важный, но ну, здесь нужно тоже зайти еще
0: с того, что такое первый раз и насколько он важен.
1: Вот когда ты говоришь «нужно объяснить», я сразу представляю разговор, подростка и родители, это прямо очень тяжелый будет разговор для большинства. Напряженно, очень вот неестественно. Но это не значит, что эта тема не должна подняться. Разговор – это один из способов подонесения информации. А еще есть книжки, видео, смс -ки. секс по
0: тексту. Чтобы было о чем говорить, нужно быть самому готовым. Мы это уже да. не раз озвучили сегодня. Первое – это сфера безопасности. вторая какой нужно подготовиться на случай, если к тебе придут.
1: Если, не дай бог, придут. Мне кажется, ну, это вот мой личный рейтинг, вторая тема по важности, это тема полового созревания, своей половой идентичности, сексуальности, ощущения себя как вот участника какого-то сексуального процесса, понимание того, кто я, чего я хочу, своих желаний, потребностей, тела, чувствительность. Вот эта тема, она определяет отношение человека к себе, отношение человека к своим чувства, которые я испытываю, как я к себе отношусь, самооценку, вот это ощущение достоинства, да, ощущение возможности отказать или согласиться, понимание критериев, которые для меня важны при выборе партнера.
0: Мне кажется, что вот эти вот все темы человек может обсуждать, когда у него у самого все это очень ясно внутри.
1: Не согласна. Это, это то же, же самое, само, что сказать...
0: Представь, я тебе такая начинаю это говорить, потому что я это прочитала, и я начинаю тебе это говорить, а внутри я этого совершенно не чувствую, у меня самой там, например, зажимы или еще какие-то Так вот сомнения это и скажи. В, в этом плане. Так
1: вот это и скажи. Когда родитель делает из себя идеального, это хуже вообще не придумать. Ну, нет, нет совершенных людей. Нет людей, у которых нет каких-то барьерчиков, каких-то комплексов, зажимов, тесняшек, чего-то еще. Таких людей нет. Во-первых, эта тема шире, чем разговор родителя с подростком. Еще раз. Ты не единственный способ помочь подростку осознать какие-то вопросы. Есть другие люди, есть другие средства получения информации, разговоров, есть психологи, сексологи, классные лекторы по этой теме, есть книги, есть передачи, есть много всего. И да, родитель может, ну, не мочь, например, что-то сформулировать и классно объяснить, он, бывает такое. Тогда нужно просто найти замену себе. Но это не значит, что если у родителя есть какие-то комплексы, то разговаривать об этом с ребенком нельзя. Наоборот, классно, когда взрослый человек, который заводит какую-то тему уважение к себе, принятие себя, любви к себе, если он может может поделиться своими историями не супер фантастическими, когда он может сказать, ты знаешь, я тоже себя чувствовала зажата в детстве или в подростковости, мне там казалось, что я никому не нравлюсь или мне очень не нравилось, как я выгляжу. потом это как-то изменилось или осталось до сих пор, или я до сих пор там стесняюсь каких-то вопросов или не могу раздеться. то есть когда родитель остается человеком живым со своими тахохряжками, узелками и может это показать, вот это высокий уровень рефлексии на мой взгляд это гораздо ценнее, чем сидеть с несчастными глазами и говорить ребенку, как он должен уважать себя, как он должен быть счастливым и не посрамить свое достоинство. Самое ключевое вот в этой второй теме это принятие себя, принятие себя таким, какой я есть. И с этого будет, скорее всего, начинаться развитие. То есть вот без вот этого момента, когда я в себе вижу там то, что мне нравится, что не нравится, теневые стороны, разные чувства, которые я в себе отрицаю, какие-то желания, там же очень много в этом возрасте еще желаний, которые многие ригидные такие дети пред как извращение. То есть в этом возрасте появляется много разных мыслей, фантазий, интересов, которые в целом в обществе осуждаются. Но думать не значит делать. Очень ригидные, то есть такие правильные дети, девочки в основном, они ужасаются этих мыслей, пугаются того, что у них там появились какие-то, не знаю, фантазии, например, лесных. И считают себя при этом плохими, зажимаются, очень сильно напрягаются и там, делают выводы, что все это не для них, например, такая история есть.
0: Которые не зажимаются, но не могут. Реализовать вот, в той форме, которую они себе представляют, через что это еще может выйти.
1: Ну, вот разные способы сублимации через агрессию в основном. То есть, когда это внутри не принимается, когда не с кем об этом поговорить, некуда деть, нет партнера, да, с которым можно экспериментировать, или я в целом осуждаю это в себе, то вот это, это агрессия в основном. И эта агрессия может выражаться в том числе и в других формах в скандалах, каких-то подколах, в деструктивном поведении, в
0: разрушительном поведении
1: и внешне в том числе.
0: А Подумала о том, что хорошо бы зайти еще в эту тему, когда мальчик или девочка идут к врачу то есть вот эти школьные осмотры, обязательные медосмотры, девочки могут к мамам подойти, да, спросить и поговорить на эту тему, и это как способ зайти. Прямого а, вопроса-то нет, что такое секс, но а, через этот визит можно на эту тему выйти.
1: Ну, я бы сделала до. То есть вот если предстоит, да допустим, ну, пройти смотровой кабинет, да это замечательный повод действительно о том, чтобы поговорить о половом созревании, о том, что там будет. Потому что для многих людей вот этот визит к специалисту стресс и шок, потому что ну, у того же самого гинеколога, не знаю, 10 минут на каждую, и церемониться объясняет, объяснять, что сейчас будет, никто не делает так, там, садись, ноги сюда, здесь, сюда, и это сильный шок, то есть ребенок очень напряжен, он не знает, что с ним происходит, ему ничего не объясняют, и вот родитель может предупредить ребенка о том, что там будет, рассказать, как проходит, прямо писать. И под эту дудочку, да, можно обсудить много разных других дополнительных вопросов, какие, например, средства предохранения бывают, что-то такое месячные, как они проходят, почему болезненность есть, как себя э, защищать в это время и так далее. То есть это классный, правда, по А мальчики? Ну и мальчики также.
0: А кто должен с мальчиком разговаривать? Папа или мама все-таки? Кто может?
1: Вот э, здесь такая история, что у нас там в каждой второй семье отсутствует папа. Возможность поговорить папе с мальчиком тоже бывает затруднена, потому что папы, ну вот по моему опыту, очень сложно заходят в эту тему, им сложно говорить на эту тему. В принципе, даже с Партнером со своим, не то, что там с кем-то сторонним, даже если это дети. И вот тот, кто может об этом поговорить, пусть он и поговорит. Либо, опять-таки, альтернативные способы. Разговор на равных, как правило, ребята очень-очень ценят. Когда ты говоришь о себе через яс, про свои мысли, про свои чувства, про свой опыт, там они в какой-то момент, пумсы, просто расслабляются, и там разговор доверительный, простой, прямой. Ребята шутят, что-то сами рассказывают. Вот за этот момент родителям важно не ахать, типа, а ты это знаешь? Да ты как-то смеешь там Иначе ну, контакт разорвется просто Ребенок на ваши эмоции, на ваше удивление Что он с чем-то знаком Или у него был какой-то опыт еще Может сильно закрыться
0: а стоит ли мальчикам рассказывать про особенности девочек, и наоборот, девочкам про особенности мальчиков в этом возрасте? Да. Насколько просвещать здесь надо? Или пусть уже сами узнают и друг с другом делятся?
1: Мне кажется, что это, в принципе, показатель ну, какой-то нормальной просвещенности относительно, не знаю, мира, природы, других стран, как дождь идет, как, как другой пол устроен. Мне кажется, это норм. Другое дело, что мы в целом чаще всего не знаем про себя-то, что такое организм, как там все работает, мы часто отключены вообще от телесных процессов. Типа вот там есть врачи, они там разбираются. Я примерно гигиенические вещи уяснил, что надо делать, но про себя ничего не знаем. А, вот эта история... Природа возьмет
0: свое. Да. Уровень Я там, не против. А, а знаешь ты или не знаешь название половых органов Но сильно не влияет Если мы, нам,
1: нас устраивает вот, тереться по подъездам и не знать ничего, если вот для вас этот, этот момент окей, ну, пожалуйста. Мне кажется, что человек современный да, должен владеть этой информацией просто из-за из того, что он уважает и любит себя. Из-за того, что отношения, где есть доверие, где есть понимание, где есть определённые уровень просвещенности по многим вопросам, эти отношения глубже, они честнее, они безопаснее,
0: они ну, другого уровня совсем. Какова вероятность того, что в сексуальной жизни дети будут повторять своих родителей, если там было насилие или и были какие-то негативные опыты? Какова вероятность того, что подросток вот будет тоже так же повторять этот опыт?
1: Есть вероятность. Мы дети своих родителей, мы все родом из детства. Там сложно какую-то корреляцию точно провести, что если был такой там, неприятный конкретный Опыт у родителей, то он точно случится у ребенка. Не факт, но те особенности, которые были у родителей, транслируются в виде общения, в виде вайба, вот ауры, которая дома есть, и в виде мировоззрения. То есть, если, например, это созависимые отношения, где партнеры друг друга манипулируют физическое, эмоциональное, финансовое насилие, то ребенок растет в среде, как будто бы это нормально. То есть, он же рождается и он в этой ситуации не подвергается мнению ничего, ни поведения родителей, ни их установл ничего то есть он растет и думает что так устроен мир это и есть любовь ему по умолчанию выстроена дорожка примерно туда же то есть он будет искать похожего партнера просто потому что так устроен мир по его мнению
0: и если он в процессе кризиса не нормальным будет нормальная может, может оказаться да, не надо да может казаться скучным
1: потому что там вообще нету эмоций ну что такое пришли молчат не ругаются вообще какая ну дятина и если в процессе кризиса подросток а в дальнейшем там взрослый человек в разные кризисы не пересмотрит какие-то установки, не выберет дальше то, что для него важно, то он, конечно же, с большой вероятностью останется в том же самом режиме, что и родители. Вот как раньше детей рожали, как раньше семьи и строили, все нормально. Только устраивает ли нас качество от этого? Если нет, то тогда мы что-то меняем в себе. Я не считаю, что насилие – это нормально. Я буду думать по-другому. И ты с усилиями разными меняешь свои установки, меняешь свое поведение, включаешь внимание в тело, изучаешь строение, половых органов или отношений здоровых и так далее. Тут еще важный момент, что если ребенок рос в семье и не видел альтернативных вариантов мира, шансов, что он изменится, становится чуть меньше. Если у него есть опыт отношений в других средах, то есть он видел другие семьи, как они общаются, да, например, каких-то родственников, друзей, а у него есть опыт общения с принимающим добрым учителем или в нормальной среде сверстников, где, ну, нормальный, я имею в виду, конструктивный такой, да, где класс здоровые ценности есть, где есть какое-то стремление к развитию, уважительное отношение, то это тоже вклад в его мировоззрение. И он тогда может выбирать, вот что мне на матах интересно на лавке у подъезда семечки лузгать, или мне интересно по Олимпиадам ездить и там о космосе разговаривать. И здесь у него уже хотя бы альтернатива есть. А если он дома, ор скандалы, крики, расследования, на улицу он вышел, там какие-то интриги, кого-то где-то бьют, то у него как бы вариантов сильно и нету. Вот этого света, который появится, который подвергнется сомнению он может подумать а что так можно было типа можно нормально проводить вечер можно на семейном ужине не бояться и он такой о прикольно что я раньше не знал буду теперь так
0: здесь речь идет конкретно о примерах чувственных ну реальных примерах или здесь вот эти фильмы книги могут сработать потому могут. что на мой взгляд это такая иллюзия в фильме когда вот эти вот счастливые про отношения книги да вот эти сказки там оно создает какую-то иллюзию здесь отсутствует во-первых чувственный какой-то опыт Плюс еще там ну, художественный вымысел никто не отменял. И ну, это может создать ложное представление о мире, и ребенок, встречаясь ну, с принцем, будет уверен, что в вот Золушки там что-то превратится. Вопрос в том, чувственным все-таки должен быть этот опыт хороший и выбор. Либо могут сработать вот эти все иллюзорные книги и фильмы.
1: Вообще, Саша, классный вопрос. Я как филолог в анамнезе еще э, хочу сказать, что... А ты найди, подскажи мне, где, в какой литературе показаны здоровые отношения? Везде драматический треугольник Кармана Жертва, преследователь какие-нибудь там шизофреники, бросающиеся под шизофренички, бросающиеся под поезд, еще там кто-то. То есть, найти в литературе а, пример классных здоровых наших. Да классики
0: 18 веке. Сейчас, мне кажется, эти личные опыты любят передавать эти бестселлеры.
1: Ну, то, что интересно, драма и так далее. Безусловно, нахождение в теплой, как ты называешь, это чувственным опытом то есть, когда к тебе относятся тепло и классно, когда тебе интересно, и ты это прямо переживаешь. Не читаешь об этом, а с тобой это происходит. И это по-хорошему неизгладимый след. Ты Уже не можешь развидеть, обесценить, придумать, что это сказка была. Если когда-то кто-то на тебя смотрел любящими глазами, если тебя принимали и любили, то у тебя появляется тот опыт, который ты интегрируешь в себя, и ты начинаешь так сам к себе относиться. Если тебя всю жизнь хейтили, критиковали, ругали, не знаю, обесценивали, контролировали, то в тебе внутри вырастает часть, которая также с собой себя ведет
0: Безопасность, а потом знание собственного тела и эмоций, и чувств, принятие себя, И принятие да. себя. И третья... А третья
1: тема — это отношения. Мне нравится рассматривать секс как естественное продолжение близости в отношениях. сексуальные отношения это способ партнера взаимодействовать друг с другом. И вот если через эту призму смотреть, то секс превращается из какого-то, возможно, да, животного процесса в процесс людей, в процесс коммуникации, в процесс связи, близости, узнавания себя и партнера, в процесс получения и доставления удовольствия. То есть это становится история про нас. То, что есть между двумя там, или несколькими людьми, это и есть отношения. И вот эта же тема абстрактная, и ее очень тяжело по каким-то критериям прямо померить, хорошее у нас отношение или нет. Это всегда ощущение двух людей. Это обязательно выражается в коммуникации. Без коммуникации прямой, ну, через речь, да, или косвенное через там взгляд, через ощущение друг друга, через эмпатию. Отношений быть не может. То есть отношения — это всегда что-то, что случается между двумя людьми. И секс — это одна из форм.
0: Как ты, подростка, объяснишь разницу между сексом животных и сексом человека? Есть любовь. Я бы еще
1: сказала, что это не две такие крайности. Действительно, бывает секс ради секса, и это реалии нашей жизни, и нормально об этом сказать. А бывает секс внутри отношений, это немножко другой секс. А бывает секс без партнера, это тоже нормально история. Мастурбация
0: называется. То есть это тоже элемент. А это в какое нужно объяснить? В безопасности? какой момент? Безопасность или вторая, вторая... часть? Это... Телесное познание.
1: Да. Угу. То есть мастурбация, это вообще нормальная история, хотя до сих пор, блин, в 22 году некоторые думают, что от мастурбации волосы растут или еще что-нибудь портится. Кстати, как подростки к этой теме относятся? Рассказывают, спрашивают. Тема становится менее напряженной, более расслабленной, о ней можно поговорить. У меня есть упражнение, называется это нормально заключается в том что я говорю мастурбировать это нормально не мастурбировать это нормально иметь там большую грудь в 15 лет нормально не иметь там вторичных половых э, признаков это нормально то есть какие-то мифы вот краеугольные какие-то вещи просто добавляешь туда это нормально и прямо лица у ребят расслабляются потому что ну вот самый такой сложный момент это просто принять то что есть постоянно же критика снаружи кто-то угу. пугает врачи пугают родители там еще что-то все с такими напряженными Глазами. А вот это бывает или нормально? С тобой все хорошо, с тобой все окей. Это такое облегчение у них прямо как, видите, серьезно, говорю, прям лица расслабляются на глазах. Это становится не чем-то запретным, а естественным процессом для людей, которые там изучают себя и, и так далее. Какие
0: ошибки могут родители совершить в разговоре о сексе?
1: Миллиард ну, наверное, как-то кошмарить и стращать. Все равно родители сами решают, как они воспитывают своих детей. И mm -hmm. если это там строгие такие патриархальные ценности, ну ради бога, я бы здесь не говорила, что это неправильно. Ну, как-то стыдить, жестко кошмарить, стращать, пугать, еще человека критиковать. Ну вот этого подростка кому ты понравишься? Да тебя никто замуж не возьмет? Да посмотри, какая ты жирная или там еще что-то. То есть вот такая а критика. брось. Да, да, кому то такая нужна стройка? или там еще что-то. То есть вот такие вещи, это так болезненно сказывается. Это потом люди всю жизнь это несут и не могут никак из себя это выкорчивать. Они в это очень сильно верят. Даже если внешне не сказали там, да, я тебе не верю, то внутри это закралось. И вот такие вещи критически насильственные ни в коем случае нельзя произносить. Ну, как правило, такое родительское поведение вызвано тем, что у родителей, у самих проблемы с самоощущением, с принятием себя и... И они просто ну, вот, транслируют это наружу, потому что у них внутри тоже не все так гладко. Если родитель себя принимает, любит, уважает, то он, скорее всего, любящими и принимающими глазами смотрит на
0: своего ребенка. Должен ли взрослый родитель преодолевать собственные какие-то страхи ради того, чтобы ребенку открыть мир? Вот это является такой родительской обязанностью. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, я понимаю. Тут, э, то есть ты же взрослый,
0: у тебя, ответственность давай постарайся, страшно. да, у тебя ответственность.
1: Я с двух сторон посмотрю, да? давай посмотрим, если наш клиент с тобой это подросток, классно, если у него есть родитель, который что-то в себе преодолел, который вот эту ответственность родительскую вывез, да, что он сам пошел к психологу или к сексологу и какие-то свои узелочки развязал и стал счастливым. Но если мы посмотрим сейчас на родителя, и он является нашим клиентом, тем человеком, кому мы помогаем, то бывают ситуации, ну, когда ему очень сложно, и он же тоже человек, и у него может что-то не получаться, и поэтому здесь вот излишняя требовательность, раз ты родитель ты должен не ради себя, ради детей. Мы таким образом его закошмарим, а его хочется тоже поддержать. Это тоже просто человек, который вырос в своей семье, скорее всего, с какими-то неблагополучными историями. Но когда мы начинаем сильно давить на родителей, чего они должны, мы забываем о том, что они тоже люди, и им тоже очень сильно нужна помощь. Если родитель так к себе сам относится, что да, мне что-то сложно, но я от этого неплохой, то у него гораздо больше шансов что-то для себя сделать полезное и, соответственно, стать более полезным для своего ребенка. А вот если он, ты должен, ну-ка, вставай тряпка, соберись, свою жизнь просерил еще, и ребенка тут кошмаришь, то не станет он принимающим и добрым, он станет тем, кто будет что то требовать.
0: Сколько, как правило, длится этот разговор? У вас вот есть структура же определенная, да. Да, занятия? Этот
1: разговор идет там, от полутора до двух часов, и нам всегда не хватает времени, всегда. Потому что первая часть, как я рассказала, это такой ржач, сброс напряжения. Это правда просто до хрюков вообще. Смех, Смех такой дурной. Ну, мы сегодня с тобой это, мне кажется, уже <смех> практиковали. Потому что <смех> эта тема сильно табуирована, она заряженная, очень много в ней напряжения, и о ней поговорить, в принципе, всем непросто. А потом начинается такая полулекционная часть с вопросами, где я освещаю разные аспекты темы. И э, дальше разговор идет туда, где есть интерес у ребят. Иногда это в сторону насилия. У многих ребят сейчас есть истории, когда у них были такие непростые отношения по интернету. Или когда они там встречались с какими-то историями среди своих знакомых. Ну, еще куда-то в сторону предохранения, в сторону половой идентичности, в сторону одежды, в сторону внешности, в сторону менструации. Ну, куда-то вот эта группа выводит вопросами, и мы больше разбираем, например, эту тему. Как завершаете? Обычно обратной связью. То есть я спрашиваю ребят, как вам был этот разговор, кто как себя чувствует, кто что понял, там, осознал. Ребята часто вслух говорят, что им было очень важно об этом поговорить, что есть вообще место, где можно что-то обсудить, и что они смогли вслух поговорить для них, это было очень важно. Они часто благодарят друг друга за вопросы, за истории. Правда, у многих осознания, что так можно было поговорить об этом в такой обстановке, как будто бы мы обсуждаем, ну, обычную какую-нибудь психологическую тему. И вот эта обратная связь очень ценная. То есть мы всегда ею завершаем, получаем такие, как лекторы, такое подкрепление, благодарность большую от ребят.
0: Насколько нужно соблюсти взрослому человеку этот баланс, когда ты разговариваешь о сексе? Можно же скатиться прям объясняя, что вот есть пенис, есть вагина, там есть вот такое вот заитие, а можно и нужно добавить да, какой-то элемент морали человечности.
1: Угу. Да, про ценности, как правило, речь заходит. Подростки могут спросить, нормально ли такие виды секса, или нормальные такие. Даже когда мы с тобой разговариваем, ты иногда спрашиваешь, правильно ли или неправильно ли, я стараюсь эти вопросы расширить до того, что раньше этих ответов стоит какая-то морально-ценностная установка человека, и это вечный поиск. Иногда для людей нормально там иметь секс несколькими партнерами, не рассказывая партнерам друг о друге, и для них это не является нарушением какого-то кодекса. Или является. Для кого-то особенные виды секса не являются приемлемыми, для кого-то и являются. То есть вот работа в сторону ценности, что для меня нормально, в подростком возрасте очень важна. И здесь я бы избегала каких-то очень категоричных осуждений, что является нормальным, а что нет. Потому что подростки бунтари. Как только ты им говоришь, что вот это правильно, даже если они до этого были с этим согласны, они будут с этим спорить и нарушать. А, мама считает, вот так я сделаю по-другому, просто потому что я бунтарь. Просто потому, что могу. И здесь я бы как раз делала вот эту развилку, что да, бывают люди, которые делают вот так, но там бывают вот такие последствия. А бывают люди, которые выбирают вот такое поведение, и у них есть вот такие плюсы и минусы. Конечно, выбирать тебе. Вот эта фраза, конечно, выбирать тебе, это дань уважения к тому, что подросток из ребенка становится взрослым. И вот этот вопрос, он как раз формирует ответственность. Но таким тоже тоном широким они, конечно, выбирать-то тебе, как ты потом разгребать будешь. Посмотрю,
0: Посмотрю на Посмотрю я, как ты прибежишь так к
1: мамочке потом. Это отдаляет ребенок, подросток, даже если что-то случится, он не придет, потому что вот останется в памяти, что тобой недовольны, тебя проверяют, тебя экзаменуют, тебя постоянно оценивают. Здорово родителю или там, взрослому, вот нам, да, мы всегда говорим, ребят, мы у вас есть, если у вас в жизни что-то случается вы сами можете нам написать мы можем встретиться мы вам поможем мы у вас навсегда остаемся потому что ребенок он такой в вакууме совсем ну знаешь вам проще конечно ну, родители да к родителю вот сложно подойти до да, что-то сказать о чем-то признаться а больше никого нет и подростку очень страшно одна фраза о том что ты можешь я у тебя есть она очень облегчает дети редко обращаются но когда не дай бог что-то случается у них есть кому обратиться родителю мне кажется в разговоре об этом важно показать, что я тебя принимаю и приму любым, что бы ни случилось, я на твоей стороне, и мы вместе справимся со всем. Часто посыл совсем другой. Делай, как я говорю, иначе ты не мой ребенок. Ну, другими словами это говорится, но шаг вправо, шаг влево, будешь наказан, изгнан и так далее. Покажите ему, что вы на его стороне, ведь это зачастую правда. Не рубите себе эти возможности помогать, оставьте эту дверь.
0: Я предлагаю на этой ноте завершить наш разговор про это. И тема, напомню, у нас была что подростку важно знать о сексе и как о сексе подростку узнавать разговаривали мы с руководителем школы для подростков и взрослых вверх Альфией Мячиной. Альфия, спасибо тебе большое. Ждем тебя на записи следующих подкастов.
1: Саша, спасибо, что позвала. Спасибо всем.
0: Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.